0: Ketzer, die den Sünden von Gerobeam folgten, I. Wen folgen Sie jetzt? Paul C. Young. Wissen Sie nicht, dass Götzendienst Ketzerei ist? 1. Könige 10, 1 bis 29 Und als die Königin von Saba die Kunde von Salomo vernahm, kam sie, um Salomo mit Rätselfragen zu prüfen. Und sie kam nach Jerusalem mit einem sehr großen Gefolge, mit Kamelen, die Spitzerei trugen und viel Gold und Edelsteine. Und als sie zum König Salomo kam, redete sie mit ihm alles, was sie sich vorgenommen hatte. Und Salomo gab ihr Antwort auf alles, und es war dem König nichts verborgen, was er ihr nicht hätte sagen können. Als aber die Königin von Saba alle Weisheit Salomos sah und das Haus, das er gebaut hatte, und die Speisen für seinen Tisch und die Rangordnung seiner Großen und das Aufwarten seiner Diener und ihre Kleider und seine Mundschenken und seine Brandopfer, die er in dem Hause des Herrn opferte, geriet sie vor Staunen außer sich und sprach zum König, Es ist wahr, was ich in meinem Lande von deinen Taten und von deiner Weisheit gehört habe. Und ich habe es nicht glauben wollen, bis ich gekommen bin und es mit eigenen Augen gesehen habe. Und siehe, nicht die Hälfte hat man mir gesagt. Du hast mehr Weisheit und Güter, als die Kunde sagte, die ich vernommen habe. Glücklich sind deine Männer und deine Großen, die alle Zeit vor dir stehen und deine Weisheit hören. Gelobt sei der Herr, dein Gott, der an dir wohlgefallen hat, so dass er dich auf den Thron Israels gesetzt hat. Weil der Herr Israel lieb hat ewiglich, hat er dich zum König gesetzt, dass du Recht und Gerechtigkeit übst. Und sie gab dem König 120 Zentner Gold und sehr viel Spezerei und Edelsteine. Es kam nie mehr so viel Spezerei ins Land, wie die Königin von Saba dem König Salomo gab. Auch brachten die Schiffe Hirams, die Gold aus Ophir einführten, sehr viel Sandelholz und Edelsteine. Und der König ließ Pfeiler machen aus Sandelholz im Hause des Herrn und im Hause des Königs und Hafen und Zitern für die Sänger. Es kam nie mehr so viel Sandelholz ins Land, wurde auch nicht gesehen bis auf diesen Tag. Und der König Salomo gab der Königin von Saba alles, was ihr gefiel und was sie erbat, außerdem was er ihr von sich ausgab. Und sie wandte sich und zog in ihr Land mit ihrem Gefolge. Und das Gewicht des Goldes, das für Salomo in einem Jahr einkam, was 666 Zentner, außerdem was von den Händlern und vom Gewinn der Kaufleute und von allen Königen Arabiens und von den Statthaltern kam. Und der König Salomo ließ 200 große Schilde vom besten Gold machen, 600 Lot Gold nahm er zu einem Schild, und 300 kleine Schilde vom besten Gold, je 3 Pfund Gold zu einem kleinen Schild. Und der König brachte sie in das Libanon-Waldhaus. Und der König machte einen großen Thron von Elfenbein und überzog ihn mit dem edelsten Gold. Und der Thron hatte sechs Stufen und hinten am Thron waren Stierköpfe. Und es waren Lehnen auf beiden Seiten am Sitz, und zwei Löwen standen an den Lehnen. Und zwölf Löwen standen auf den sechs Stufen zu beiden Seiten. Dergleichen ist nie gemacht worden in allen Königreichen. Alle Trinkgefäße des Königs Salomo waren aus Gold, und alle Gefäße im Libanon-Waldhaus waren auch aus lauterem Gold, denn das Silber achtete man zu den Zeiten Salomos für nichts. Denn der König hatte Tarses Schiffe, die auf dem Meer zusammen mit den Schiffen Hirams fuhren. Diese kamen in drei Jahren einmal und brachten Gold, Silber, Elfenbein, Affen und Faun. So war der König Sanomo größer an Reichtum und Weisheit als alle Könige auf Erden. Und alle Welt begehrte, Sanomo zu sehen, damit sie die Weisheit hörten, die ihm Gott in sein Herz gegeben hatte. Und jedermann brachte ihm jährlich Geschenke, silberne und goldene Geräte, Kleider und Waffen, Spezerei, Rosse und Maultiere. Und Salomo brachte Wagen und Gespanne zusammen, so dass er 1400 Wagen und 12.000 Gespanne hatte, und er legte sie in die Wagenstätte und zum König nach Jerusalem. Und der König brachte es dahin, dass es in Jerusalem so viel Silber gab wie Steine. Und sie dann Holz so viel wie wilde Feigenbäume im Hügelland. Und man brachte Salomo Pferde aus Ägypten und aus Kohl, und die Kaufleute des Königs kauften sie aus Kohl zu ihrem Preis. Und sie brachten herauf aus Ägypten den Wagen für 600 Silberstücke und das Pferd für 150. Dann führten sie diese wieder aus an alle Könige der Hittiter und an die Könige von Aram. In letzter Zeit hatte ich diesen Wunsch, unsere Mitarbeiter im Ausland sowie viele andere Seelen zu lehren, wer es ist, der Ketzerei angehört. Wenn es also jemanden gibt, der in Ketzerei gefallen ist, möchte ich ihm helfen, daraus zu entkommen. Es ist mit dieser Absicht, dass ich vom Standpunkt der Wahrheit des Evangeliums aus Wasser und Geist über Ketzerei spreche, und ich glaube, dass ein solcher Glaube und ein solches Wissen für jeden absolut unverzichtbar ist. Wie war Salomos Lebensverlauf? Heute lesen wir 1. Könige, Kapitel 10. Gott hatte König Salomo viel Weisheit gegeben. Infolgedessen verehrten viele Menschen Salomo sehr. Aufgrund seiner erstaunlichen Weisheit reichte Salomos um weit über ferne Länder hinaus. So hörte sogar die Königin von Saba, einem entfernten Land im südlichen Arabien, von König Salomo und kam, um sich selbst von seiner Weisheit und Herrlichkeit zu überzeugen. Sie brachte schwere Fragen mit und versuchte ihn mit diesen Fragen zu testen. Aber es gab keine einzige Frage, die Salomo nicht beantworten konnte. Die Königin von Saba sah auch den prächtigen Palast, den Sanomo gebaut hatte, seine Regierungsinstitutionen und seine Verwaltungsorganisation. Und davon beeindruckt, lobte sie Sanomo mit den Worten, es ist wahr, was ich in meinem Lande von deinen Taten und von deiner Weisheit gehört habe. Und ich habe es nicht glauben wollen, bis ich gekommen bin und es mit meinen eigenen Augen gesehen habe. Und siehe, nicht die Hälfte hat man mir gesagt. Du hast mehr Weisheit und Güter. Als die Kunde sagte, die ich vernommen habe, erste Könige 10, 6, 7. So liebte der König Salomo sein gesamtes Leben als ein Mann des Fleisches, prallte mit seiner Weisheit und genoss seinen Reichtum. Aber er wusste nicht, dass seine berühmte Weisheit ihn schließlich ruinieren würde. Salomo machte seinen Thron aus Elfenbein und überzog ihn mit purem Gold. Worauf ich Sie hier hinweisen möchte, ist, dass, weil Salomos Herz Jehova Gott verließ und nur für sein Fleisch in solcher Extravaganz lebte, er schließlich damit endete, sein Reich in eine Nation des Götzendienstes zu verwandeln. Obwohl er ein König mit sehr viel fleischlicher Weisheit war, die von Gott gegeben wurde, war er ein düsterer Mann, der diese Weisheit nur verwendete, um sich seiner eigenen Gerechtigkeit zu rühmen, und Götzen diente. Obwohl Salomo Gottes überfließende Liebe und Segnungen empfangen hatte, war sein geistlicher Zustand furchtbar niedrig. Einige Leute mögen, nachdem sie meine harte Einschätzung gehört haben, Einwände erheben und sagen, Revi. Paul C. Jong, ich weiß, dass Sie ein Diener Gottes sind, aber wie können Sie König Salomo so leicht abtun, dessen Gang in der Bibel niedergeschrieben ist? Aber dennoch zögere ich nicht, Salomo für seine geistliche Verderbtheit scharf zu tadeln. Und ich glaube, dass Gott Salomos Lebensverlauf als eine Lektion für uns aufschreiben ließ, um uns davor zu warnen, Götzen anzubeten und zu ketzern wie Salomo zu werden. Gott hat diese Passage aufgezeichnet, damit wir nicht Götzen dienen würden. Es ist nicht, weil ich irgendwie klüger oder intelligenter als Salomo bin, dass ich ihn hier kritisiere und tadle, sondern ich versuche, sie alle zu ermahnen, dass sie nicht dieselbe törichte Handlung der Anbetung von Götzen als ihre eigene Gottheit vor Gott begehen, wie Salomo getan hatte. Salomo erreichte nur sehr wenig Dinge, sobald er König wurde. Alles, was er tat, nachdem er den Thron bestiegen hatte, war bauen. Nachdem er sieben Jahre lang den Tempel gebaut hatte, Verbrachte er 13 weitere Jahre damit, seinen Palast zu bauen. Insgesamt 20 Jahre lang arbeitete er nichts anderes als Bauen und förderte zu seiner Zeit nur den Götzendienst unter seinem eigenen Volk. Mit anderen Worten, all das, was er als König von Israel tat, war nur Häuser bauen und Götzen dienen. Dieser Mann war bis ins Mark ein fleischlicher Mann. Obwohl sein Vater David war und obwohl der Gott, an den er glaubte, Jehova Gott war, diente er immer noch Götzen anstelle von Gott, was an sich selbst unermesslichen Kummer verursachte. Salomo muss verrückt gewesen sein, darum bettelnd, von Gott verflucht zu werden. Jahwe, der Name Gottes, bedeutet, der, der aus sich selbst existiert, oder ich werde sein, der ich sein werde, 2. Mose 3, 14. Dieser Jehova-Gott ist der absolute Gott für uns alle. Also hatte Gott Salomo sein Wort der Warnung gegeben, indem er ihm sagte, biete keine Götzen an, aber Salomo ignorierte diese Warnung und diente trotzdem Götzen, indem er unzählige ausländische Frauen zu seinen Frauen nahm, einschließlich der Tochter des Pharaos. Was für ein geistlich törichter und fleischlicher Mann war Salomo! Obwohl er in fleischlichen Angelegenheiten ein weiser König war, erzielte er, soweit es geistliche Weisheit betrifft, eine Null. Salomo hatte tausend Frauen. In der Bibel steht geschrieben, dass König Salomo 700 Hauptfrauen, Prinzessinnen und 300 Nebenfrauen hatte, und seine Frauen verleiteten sein Herz. Mit anderen Worten, Salomo hatte nicht weniger als tausend Frauen. Bei so vielen Frauen konnte sich Salomo wahrscheinlich nicht einmal an alle erinnern. Wenn die Frauen ihn mit, euer Majestät, grüßten, sagte er wahrscheinlich mehr als einmal, HMM, ich denke, ich bin Ihnen schon einmal begegnet, aber wie war nochmal Ihr Name? Aus der Sicht der Frauen, die seine eigenen Kinder geboren und großgezogen haben, muss es ziemlich unangenehm gewesen sein, zu sehen, dass ihr Ehemann nicht in der Lage war, sich an ihre Namen zu erinnern. Salomo hatte seinen Palast 13 Jahre lang gebaut, aber all diese Arbeit war, um Zimmer für jede seiner Frauen zu schaffen. Schließlich waren seine Frauen alle Königinnen der Nation, und deshalb mussten sie alle mindestens ein ordentliches Zimmer haben. Salomo baute wahrscheinlich auch mehrere Gärten und Teiche für sie. Da viele dieser königlichen Frauen ausländische Frauen waren, hatten sie außerdem ihre eigenen Götzen mitgebracht und verehrten sie, und so baute Salomo auch Schreine für diese Götzen. Wenn ich in diesem Zeitalter gelebt hätte, hätte ich Salomo zurechtgewiesen, indem ich gesagt hätte, Salomo, was nützt all deine Weisheit? Es ist besser, unwissend zu sein und Gott zu fürchten. Trotzdem verlieren heute noch so viele Christen König Salomo und beneiden ihn um seine Weisheit und seinen Reichtum. Während seiner frühen Regierungszeit, als Salomo gerade den Thron bestieg, brachte er in Gideon tausend Brandopfer dar. Aber wie lange fürchtete dieser Mann wirklich Gott? Wie wir sehen können, fürchtete er Gott nur, während er den Tempel Gottes und seinen Palast baute, denn danach war er damit beschäftigt. Götzen zu dienen. mit anderen Worten, sobald der Bau des Tempels und der Palast abgeschlossen war, fürchtete Salomo Jehova Gott nicht mehr. als seine königliche Autorität gefestigt wurde und er Reichtum und materiellen Wohlstand genoss hörte sein Herz auf, auf Gott zu vertrauen und endete damit in Götzendienst zu fallen. er war in der Tat ein törichter und elender König. hätte er Jehova Gott durch Glauben gedient, Hätte er viele Segnungen von Gott sowohl in Körper und Geist erhalten, und seine Nachkommen und sein Volk wären alle von Gott gesegnet worden. Aber er scheiterte und lebte stattdessen sein Leben töricht. Wenn Salomo überhaupt irgendeine geistliche Weisheit gehabt hätte, hätte er nicht seine ganze Energie darauf verwendet, nur seine fleischliche Befriedigung zu suchen. Zum Beispiel machte Salomo seinen Thron aus Elfenbein und überzog ihn mit purem Gold. Aber würde ein mit Gold überzogener Thron irgendwie seine königliche Autorität erhöhen? Mit anderen Worten, anstatt Gottes Herrlichkeit und Gerechtigkeit zu offenbaren, schüttete Salomo sein Herz darauf aus, seine eigene Herrlichkeit und Gerechtigkeit zu offenbaren. Da diese Welt jedoch nur nach fleischlichen Werten trachtet, wurde Salomos Weisheit sogar in fremden Ländern gepriesen und zahllose Menschen brachten Geschenke, indem sie seine Audienz suchten. Doch aus einer geistlichen Perspektive war Salomos Leben selbst ein schändliches Leben des Fleisches. Er wurde sogar vom König von Ägypten, dem Erzfeind Israels, gelobt und hörte ihn loben, »Du bist ein großartiger König, und deine Weisheit kennt keine Grenzen.« und die benachbarten Könige übergaben Salomo ihre Töchter, um zu versuchen, mit ihm Frieden zu schießen, und schickten ihm Gold und Holz, als er den Tempel baute. Es ist, weil Salomo zu viel Weisheit des Fleisches hatte, dass er, anstatt gegen seine feindlichen Länder zu kämpfen, Frieden mit ihnen schloss und den Götzen diente, an die sie glaubten. Während Salomos Weisheit würdig des Respekts aus Sicht der Menschen sein mag, bedeutete es für den König von Israel, Gottes auserwähltes Volk, Frieden mit seinen Feinden zu schießen, sich selbst in einen Feind Gottes zu verwandeln. Es war eine schwere, abscheuliche Sünde vor Gott für Salomo, Frieden mit den Königen zu schießen, die sich gegen Gott gestellt hatten, ihre Töchter als seine Frauen zu nehmen, seinen Palast mit ihren Tributen zu bauen und ihre Götzen anzunehmen. König Salomo war ein extrem fehlerhafter Mann, denn er hatte vor Gott Götzen gedient. Er war ein Mann des Scheiterns vor Gott, der nur für sein eigenes Fleisch gelebt hatte. Gott hat diese Passage in die Bibel geschrieben, damit wir hier eine wichtige geistliche Lektion lernen und uns nicht erlauben, nur für unser Fleisch zu lieben. Sogar die Wiedergeborenen, die jetzt an das Evangelium aus Wasser und Geist glauben, können wie Salomo enden, wenn sie nur den Begierden des Fleisches folgen. Und deshalb gab Gott uns diese geistliche Lektion, damit wir nicht wie er leben würden. Wegen des Königs Salomo fiel die Nation Israel kollektiv in Ketzerei. Es war während Salomos Herrschaft als König, dass Israel sich in eine Nation von Götzendienst verwandelte. Alle Arten von falschen Göttern und Götzen aus den Nachbarländern gelangten nach Israel und wurden verehrt. Wo wurden sie verehrt? Sie wurden am Hofe Israels verehrt. Fremde Religion blühte am Hof von Israel. Salomos Hof war damit beschäftigt, alle Arten von ausländischen Götzen zu dienen. Und in ganz Israel wurden Schreine gebaut, um fremden Göttern zu dienen. Da ihr eigener König und Königinnen Götzen dienten, diente ihnen das Volk Israel gerne. Es gab Götzen in allen Richtungen, das ganze Land verwandelte sich in eine Ausstellungshalle für Götzen. Immer weniger Menschen in Israel glaubten an Jehova-Gott, während sich Götzendiener schließlich als Hauptrichtung der Nation durchsetzten. Alles, was König Salomo tat, um Jehova-Gott zu dienen, bestand darin, sein Volk für eine Woche zu den Ritualen des Passers und des Versöhnungstages zu versammeln, als würde er eine einheitliche Kundgebung sponsern. Und sobald die Menschen nach Hause zurückkehrten, nachdem sie Jehova Gott ihre Opfer dargebracht hatten, nahmen sie alle wieder den Dienst für die Götzen auf, an die jeder glaubte. Es ist wegen dieses Mannes Salomo, dass Israel sich vor Gott in eine Nation von Ketzern verwandelte. Als Salomo so begann, Götzen anzubieten, gab Gott seine erste Warnung, indem er ihm sagte, diene keine Götzen. Wenn du es tust, werde ich Israel von dem Land abschneiden, das ich ihm gegeben habe, und sogar diesen Tempel, den ich meinen Namen geweiht habe, werde ich aus meine Augen verbannen. König Salomo hörte jedoch nicht auf Gottes Wort. Er muss gedacht haben, dass er der echte König ist, der über Gott selbst steht. Unter denen, die an Jesus Christus als ihren Retter glauben, gibt es niemanden, der als sein eigener König lebt, wenn er tatsächlich von seinen Sünden durch Glauben an das Evangelium aus Wasser und Geist gewaschen wurde. Die Wiedergeborenen können sich nicht als ihren eigenen König betrachten. Nur unser Herr Jesus Christus ist unser König, das heißt, wenn wir den Erlöser, der durch das Wasser, das Blut und den Geist auf diese Erde gekommen ist, 1. Johannes 5, 6-8, wirklich kennen und an ihn glauben. Salomo war für sich selbst jedoch sein eigener König. Es war egal, wie sehr ihm Gott gesagt hatte, er solle keine Götzen dienen, noch war es ihm egal, wie Gottesdiener zu ihm gekommen waren, um ihn zu warnen, letztlich war König Salomo sein eigener König, und so verwandelte er Gottes auserwählte Nation in eine Nation von Götzendienst. Salomos Sohn Rehabeam wuchs auf, während sein Vater Götzen anbetete. So diente auch Rehabeam Götzen wie sein Vater. Gott zerriss dann die zehn Stämme Israels und gab sie Jerobeam, 1. Könige 11, 30, 31, machte ihn zum König des Nordreichs Israel. Aber Jerobeam diente Götzen noch mehr als Salomo. Aus seiner Gier heraus und in dem Versuch, seine Macht nicht zu verlieren und sein Leben, seinen Reichtum und seinen Ruhm zu schützen, änderte Jerobeam das Opfersystem das von Gott festgesetzt worden war, änderte den Versöhnungstag, den Gott auf den zehnten Tag des siebten Monats festgesetzt hatte, auf den 15. Tag des achten Monats, ernannte gewöhnliche Menschen zum Priestertum, obwohl sie keine Leviten waren, und ersetzte dann sogar Gott durch goldene Kälber aus seiner eigenen Herstellung. Durch all diese Dinge verwandelte Jerobeam das gesamte Nordreich von Israel in eine Nation von Götzendienst, 1, Könige 12, 26 bis 33. Das Nordreich Israel machte zwei goldene Kälber, stellte sie jeweils eines in Bethel und den auf und betete diese Götzen an. All die nachfolgenden Könige von Jerobeam ersetzten Gott durch diese goldenen Kälber und dienten diesen Götzen. Die Könige von Israel wurden zu Häuptern einer kollektiven Ketzerei reduziert. Das südliche Königreich Juda und das Nordreich Israels verwandelten sich beide in Nationen von Götzendienst. Bis die Regierung von Salomo andauerte, hatte Gott die Nation nicht auseinandergerissen, selbst als die Israeliten Götzen dienten. Gott hatte ihnen seine Barmherzigkeit gegeben. Als jedoch Salomos Sohn Reapiam den Thron bestieg, Zerris gott die götzendienerische Nation Israel in zwei Teile, und Israel wurde verflucht, bis der Herr auf diese Erde verkörpert im Fleisch kam. Der Mann, der für Erhebung dieser Flüche verantwortlich war, war kein anderer als Salomo. Wegen eines Königsgötzendienst fiel das gesamte Volk Israel in kollektive Ketzerei, um gemeinsam den Götzen zu dienen. Dieses Wort bietet auch eine große Lektion für sie und mich. Salomo diente nicht nur Götzen vor Gott, sondern er zeigte auch diesen verderbten Glauben des Götzendienstes seinen Söhnen und seinem Volk. Es ist, weil seine Söhne und sein Volk die götzendienerischen Taten des Königs sahen, dass auch sie dazu kamen, Götzen zu dienen, ohne sich darüber Gedanken zu machen. Obwohl König Salomo den Namen nach behauptete, Gott zu dienen, war sein Dienst nur auf einer rituellen Ebene, und er diente tatsächlich ihr Götzen als Gott. Infolgedessen dachte sich das Volk Israel, obwohl unser König Götzen dient, wird Israel nicht von Gott bestraft, sondern es gedeiht nur. So können wir auch wie der König leben. Nachdem sie so von ihrem König gelernt hatten, Götzen zu dienen, begannen auch sie Götzendienst zu praktizieren. Von da an wandten sie sich nicht mehr von ihrem Götzendienst ab, egal wer was sagte. Da König Salomo Götzen gedient hatte, so dienten auch seine Söhne Götzen, wie Jeroberam und seine Nachfolger auch weiterhin Götzen dienten. Es gab wahrscheinlich keine Nation, die so sehr fremde Götter anbetete, wie Israel, sowohl seine Könige als auch das Volk. Obwohl die Bibel nicht alle Götzen aufzeichnet, denen das Volk Israel diente, erwähnt sie Aschera und Baal als die in Israel vorherrschenden repräsentativen Götzen, aber nur weil diese beiden Götzen einen so großen Einfluss in der Nation erlangten. So verwandelte sich Israel in eine Nation von kollektiver Ketzerei, die Götzen anbittet. Wegen Jerubims Sünden wurde Israel zu einer Nation von kollektiver Ketzerei, die nicht toleriert werden konnte. Deshalb verurteilte Gott die nachfolgenden Könige, die vor ihm Götzen anbitteten. Er sagte, er hat die Sünden Jerobims begangen, oder, er wandelte auf den Wegen Jerobims, das sagte Gott, wann immer er auf das Volk Israel und seinem König zornig war. Anstatt zu sagen, er ist ein böser Mensch, er sollte zu Tode geschlagen werden, brachte Gott seinen Zorn mit den Worten zum Ausdruck, er wandelte auf den Wegen Jerobims, oder, sie folgten den Sünden Jerobims. Warum hat Gott dies gesagt? Es war, um uns zu sagen, seid nicht wie Jeroberam. Die Sünden Jerobims waren also die größten aller Sünden vor Gott. Sie mögen versuchen, Jeroberam aus menschlicher Sicht zu verstehen, indem sie denken, hat Jeroberam diese Dinge nicht getan, um seinen Thron zu behaupten? Schließlich war er nur ein Mensch. Wenn sie jedoch jetzt an das Evangelium aus Wasser und Geist glauben, dann muss Gott ihr König sein. Sie sollten sich niemals erlauben, fremde Götzen als ihren König zu dienen. Angesichts der Tatsache, dass es Gott ist, der uns gerettet hat, wie könnten wir ihn verlassen und uns erlauben, falsche Götter an seine Stelle zu setzen, um von Satan kontrolliert zu werden? Angesichts der Tatsache, dass der Herr uns von all unseren Sünden gerettet hat, indem er uns das Evangelium aus Wasser und Geist gegeben hat, macht es keinen Sinn für uns, Götzen zu dienen. Meine Glaubensgenossen, wir haben unsere Errettung durch Glauben an das Evangelium aus Wasser und Geist erhalten. Wir, die Gläubigen an das Evangelium aus Wasser und Geist, sind Gläubige an die Gerechtigkeit Gottes. Mit anderen Worten, wir sind von denen, die an die Gerechtigkeit Gottes glauben, die im Evangelium aus Wasser und Geist enthalten ist, das von unserem Herrn gegeben wurde. Ist das nicht wahr? Natürlich ist es. Wir glauben an den Herrn Jesus Christus, der Himmel und Erde erschaffen hat. Es ist dieser Gott, der uns gemacht hat, und es ist dieser Gott, der... Als wir in Sünde fielen, um zur Zerstörung verflucht zu werden, auf diese Erde verkörpert im Fleisch des Menschen kam, um uns zu retten, unsere Sünden trug, indem er von Johannes dem Täufer getauft wurde, um sie auszulöschen, und uns gerettet hat, indem er am Kreuz gestorben und wieder von den Toten auferstanden ist. Von wem ist dieses Heil gekommen? Es ist von niemand anderen als Gott selbst gekommen der sie und mich geschaffen und das gesamte Universum und alles darin erschaffen hat, und es ist ein Geschenk, das wir durch Glauben an die Gerechtigkeit empfangen, die von diesem Gott vollendet wurde. Dieser Gott ist unser Gott, und seine Gerechtigkeit ist die Grundlage unserer Errettung. Deshalb glauben wir an die Gerechtigkeit dieses Gottes und nennen ihn unseren Retter und Hirten. Und deshalb sagt uns dieser Gott, dass wir seine Herde sind und dass er sich für immer um uns kümmern wird. Schließlich ist Gott unser Beschützer und Verteidiger. Wir sind sein eigenes Volk, das glaubt, dass das Evangelium aus Wasser und Geist die einzige Wahrheit der Errettung ist und dass unser Herr uns diese Wahrheit gegeben hat. Bei uns, die nun an das Evangelium aus Wasser und Geist glauben, kann jeder dieses Evangelium leicht bezeugen, aber für diejenigen, die nicht an dieses Evangelium glauben, ist dieses Evangelium der Wahrheit seltsam und schwer zu verstehen. Nur das Volk Gottes kann daran glauben und es so predigen, wie es ist. In Anbetracht dessen, wie Gott uns durch die Wahrheit des Evangeliums aus Wasser und Geist von all unseren Flüchen gerettet hat, ist ein Leben, das sich dem Dienst dieses Evangeliums widmet, das wertvollste und würdigste Leben für alle von uns. Gott liebt sie und mich und er hat uns von all unseren Sünden gerettet. Gott hat sie und mich von unseren Sünden befreit und uns mit der Wahrheit des Evangeliums aus Wasser und Geist gesegnet. Wir hatten Gott verlassen und gingen unsere eigenen Wege in die Irre, die nur dazu bestimmt waren, zerstört zu werden. Jeder auf seine eigene Weise dienten wir Götzen, und dabei wussten wir nicht einmal, wer der echte Gott war, nur um in unseren Sünden verflucht zu werden. Aber trotz alledem, obwohl wir so in die Irre gingen, folgte Gott uns dennoch und begegnete uns durch die Wahrheit des Evangeliums aus Wasser und Geist, rettete uns von all unseren Sünden und wurde selbst unser eigener Hirte. Es ist nicht wegen unseres eigenen Wunsches, dass wir Gottes Volk geworden sind, sondern es ist alles wegen seiner Liebe und seines Wunsches, uns zu retten. Glauben Sie daran, meine Glaubensgenossen? Daher sind diejenigen, die an diesen Gott glauben, diejenigen, die wirklich an das Evangelium aus Wasser und Geist glauben, diejenigen, die an die Gerechtigkeit Gottes glauben, und diejenigen, die an die Gerechtigkeit Gottes glauben, sind sein Volk. Sogar Gottes Kinder sind immer noch schwach im Fleisch, und deshalb können sie auch verschiedene Sünden begehen, aber sie dürfen zumindest nicht die Art von Sünde begehen, die Gott durch ihre eigenen goldenen Käbern ersetzt. Mit anderen Worten, wir dürfen uns niemals erlauben, uns wie die Könige Israels im Alten Testament zu verhalten. Wenn jemand irgendjemandem etwas Böses tut, sind es wir, die Fehler vor Gott machen. Gott selbst tut uns nie etwas Falsches. Deshalb können wir Gott durch nichts anderes ersetzen. Nur dieser Gott liebt uns wirklich, nur dieser Gott ist unser verehrter Gott und nur dieser Gott ist unser absoluter und wahrer Gott der sich für immer um uns kümmert Es ist durch Glauben an die Gerechtigkeit dieses Gottes, dass wir gerettet worden sind, und es ist genau dieser Gott, den wir jetzt preisen und dem wir danken. Nichts anderes als dies ist Glaube an Gott. Das Leben von Salomo, der Gott verlassen hatte, war eitel, alles ganz eitel, alles ist vergeblich. Alles, was Salomo jemals auf dieser Erde getan hat, war völlig umsonst. Es steht geschrieben, und er dichtete 3000 Sprüche und tausendern fünf Lieder. Und er dichtete von den Bäumen, von der Zeder an auf dem Libanon bis zum Üsop, der aus der Wand wächst. Auch dichtete er von den Tieren des Landes, von Vögeln, vom Gewürm und von Fischen, 1. Könige 5, 12-13. Er war jedoch ein Mann von völligem Elend, sowohl in Körper und Geist. Er hatte ein tragisches und leeres Leben sowohl vor Gott als auch Menschen gelebt. Dieser Mann konnte von seinem Wissen über alles sprechen, indem er einfach seinen Mund öffnete. Viele Könige aus der ganzen Welt kamen mit scheinbar unlösbaren Rätseln zu ihm, aber es gab nichts, was er nicht lösen konnte. Mit der von Gott gegebenen Weisheit schloss dieser Mann jedoch auch Frieden mit den Nachbarländern und nahm die Töchter ausländischer Könige als seine Frauen an. Obwohl Salomo bei sich dachte, dass dies eine weise Entscheidung war, die aus seinem eigenen Kopf kam, erkannte er nicht, dass es sich letztlich für ihn in ein Schlamassel verwandeln würde. Es gab viele gottesfürchtige Frauen in Israel, und doch nahm Salomo dummerweise die Tochter des Pharaos als eine seiner Frauen. Was für ein rücksichtsloser Fehler! Dies wurde sowohl von seinem Vater David als auch Gott selbst verabscheut. Misch ihn mit heidmischen Frauen war für Gott ein totaler Gräuel. Doch sobald Salomo den Thron übernommen hatte, brachte er Pharaos Tochter mit. Tatsächlich war er vor Gott geradezu verächtlich. Hätte Salomo über die Konsequenzen seiner Handlungen nachgedacht, wie Israel all seinetwegen zu einer Nation des Götzendienstes und der kollektiven Ketzerei werden würde? Er hat es mit Sicherheit nicht getan, und die Konsequenzen waren verheerend. Von einem götzendienerischen König konnte das Volk nichts lernen. Alles, was sie von Salomo lernten, war nur Götzendienst. Das Volk Israel schaute ganz auf den Glauben und das Wandeln des Königs, und so folgten sie seiner abscheulichen Spur. Auch wenn wir alle Unzulänglichkeiten haben, muss zumindest unser Herz auf Gott gerichtet sein, egal was passiert. Deshalb sagt der Herr zu uns, dass wir die Liebe zur Welt aus unseren Herzen entfernen sollten, wie die Schlacke vom Silber entfernt wird. Wir müssen unsere Gesinnung auf Gott richten und niemals zulassen, dass unsere Herzen etwas mehr lieben als Gott, das heißt, niemals irgendwelche Götzen in unsere Herzen platzieren. Salomo setzte jedoch seine Erwartungen an seine Götzen. Auch wenn Leute oft sagten, dass König Salomo ein Mann von großer Weisheit war, war er eigentlich sehr töricht, solches Lob zu hören. Einige Leute mögen nur diejenigen, die gut über sie sprechen. Aber der Herr sagte, wie euch, wenn euch jedermann wohl redet. Denn das gleiche haben ihre Väter den falschen Propheten getan, Lukas 6, 26. Sogar diejenigen, die jetzt an das Evangelium aus Wasser und Geist glauben, können sich in Ketzer verwandeln wie König Salomo. Salomo baute sieben Jahre lang das Haus Gottes und und 13 Jahre lang seinen Palast. Am Ende war Salomo jemand, der nur für sich selbst gelebt hatte. Es wäre so viel besser gewesen, hätte Salomo in seinem Leben Gott mit dem Reichtum und Glauben gefürchtet den sein Vater David ihm durchführen eines geistlichen Krieges gegen die Nachbarländer weitergegeben hatte, und obwohl Salomo in seinen Handlungen unzureichend war, wären die Dinge viel besser ausgegangen, wenn er zumindest sein Herz auf Gott gerichtet und gesagt hätte, Herr, ich werde allein für dich lieben. So ist alles, was Salomo zu tun gehabt hätte, nur seinen Willen festlegen, sein Leben mit einem gerechten Herzen zu lieben, aber stattdessen verschwendete er all die Pracht und Reichtum, den sein Vater an ihn weitergeben hatte, nur um fremden Göttern zu dienen und die Zufriedenheit seines Fleisches zu suchen. Alles, was er in seiner ganzen Lebenszeit getan hat, war nur, Häuser zu bauen und Götzen zu dienen. Infolgedessen wurde Salomo das Oberhaupt der Götzendienerischen Priester. Salomo selbst förderte Götzendiener und machte sich dadurch schließlich zum ursprünglichen Gründer der Ketzerei. Was ich Ihnen und auch mir selbst sagen möchte, ist folgendes, selbst diejenigen, die jetzt an das Evangelium aus Wasser und glauben, wenn irgendeiner von ihnen nur für seine eigenen fleischlichen Wünsche lebt, dann ist er ein Götzendiener vor Gott. Wir alle müssen dies jetzt begreifen und die Sünde des Götzendienstes vermeiden. Diejenigen, die vor Gott Götzen dienen, könnten ihre Sünde des Götzendienstes im Moment als geringfügig betrachten, aber am Ende werden sie in den Augen Gottes zu Ketzern. Kurz gesagt, sie werden zu Gottes Feinden. Es ist ein solcher Mensch, der vor Gott Götzen dient, der Ketzer geworden ist. Obwohl Jerobeam Götzen gedient hatte, war er nicht jemand, der Gott nicht kannte. In Gottes Augen beziehen sich Ketzer auf diejenigen, die anders als sein Wille an Gott glauben. Wenn Sie also mit einem Glauben leben, der vom Willen Gottes abweicht, dann würden Sie auch ein Ketzer vor seinen Augen werden. Haben Sie das Gefühl, dies ist nicht fair? Wollen Sie dagegen protestieren, dass Sie zwar unzureichend sein mögen, aber zumindest kein Ketzer sind? Aber wenn ihr Glaube vom Willen Gottes abweicht oder wenn sie Götzen dienen, die Gott verabscheut, dann sind sie ein Ketzer, denn dies ist gegen Gottes Willen. Es ist nicht so schwer, ein Ketzer zu werden. Wenn unser Glaubensleben gegen den Willen Gottes glaubt, dann wären wir Ketzer. Meine Glaubensgenossen, obwohl wir an das Evangelium aus Wasser und Geist glauben und wir jetzt der Gerechtigkeit des Herrn in Gottes Gemeinde dienen, wenn jemand von uns seinen Dienst für den Herrn aufgibt, sein Herz festlegt, von nun für sein eigenes Fleisch zu lieben, Gottes Gemeinde verlässt und nur noch für die Begierden seines Fleisches lebt, dann wird er sich letztlich vor Gott in einen Ketzer verwandeln. Vielleicht wissen Sie auch nicht, dass das Dienen von Götzen ein sicherer Weg ist, um sich selbst vor Gott in einen Ketzer zu verwandeln. Selbst diejenigen, die jetzt an das Evangelium aus Wasser und Geist glauben, werden zu Ketzern, wenn sie Götzen dienen. Salomo hatte vor Gott Götzen gedient, und sein Sohn und Jerobeam hatten ebenfalls Götzen gedient. Infolgedessen wurde das gesamte Volk von Israel zu Ketzern. Salomo verwandelte sich nicht nur selbst in einen Ketzer vor Gott, sondern er machte auch seine Untertanen und sein Volk zu Ketzern. Seinetwegen tauchten in Israel zahllose ketzerische Priester auf. Wie könnte jemand, der vorgibt, an Gott zu glauben, es jemals wagen, ihn durch goldene Kälber zu ersetzen und Götzen zu dienen, um nach materiellen Wohlstand der Welt zu suchen, anstatt auf die Gerechtigkeit Gottes zu vertrauen? Doch dies war den Israeliten nicht genug, noch schlimmer, sie brachten ausländische Gottheiten mit und verneigten sich vor ihnen und dienten ihnen. Glaubend, sie seien ihre Götter. Wenn dies keine Ketzerei ist, was ist dann Ketzerei? Ist das nicht der Fall? Auch im heutigen Christentum sind es diejenigen, die vorgeben, Gott zu dienen und doch gegen seinen Willen stehen, die Ketzer sind. Jeder, der vor Gott Götzen dient, ist ein Ketzer. Meine Glaubensgenossen, wenn einige Leute bekennen, an die Gerechtigkeit von Jesus Christus zu glauben, und dennoch weiterhin Götzen dienen, dann sind sie Ketzer vor Gott. Trotz der Tatsache, dass Jesus Christus uns von all unseren Sünden durch das Evangelium aus Wasser und Geist gerettet hat, sind diejenigen, die immer noch nicht an dieses Evangelium der Wahrheit glauben und ihr Leben nur für ihre private Gier lieben, Ketzer in den Augen Gottes. Es sind solche Menschen, die Götzen dienen, und demzufolge sind sie Ketzer vor Gott. Bin ich zu hart hier? Gar nicht. Ich spreche hier nur die reine Wahrheit, bezeichne die als Ketzer, die nichts anderes als Ketzer sind. Diejenigen, die goldene Kälber in christlichen Versammlungen dienen, sind jetzt Ketzer geworden. Während ich jetzt dem Herrn diene, würde ich, wenn ich jemals nur für die Begierden meines Fleisches liebe, auch in Gottes Augen zwangsläufig zu einem Ketzer werden. Wenn ein Christ Götzen vor Gott dient, bedeutet das, Gott durch goldene Kälber zu ersetzen. Und wenn er Götzen vor Gott dient und nur für seine eigene private Gier und die Begierden seines Fleisches lebt, dann würde er sich in einen Feind Gottes verwandeln, das heißt in einen Ketzer in Gottes Augen. Sogar diejenigen, die die Vergebung ihrer Sünden erhalten haben, können zu Ketzern werden. Sogar für diejenigen die durch Glauben an das Evangelium aus Wasser und Geist wiedergeboren wurden, ist es durchaus möglich, dass sie auch zu Ketzern werden, wenn sie nicht dem Willen Gottes folgen. Als solches müssen wir unsere Herzen eindeutig festlegen. Auch wenn wir so unzureichend sind, ist Jesus Christus immer noch unser Gott. Er hat uns von unseren Sünden gerettet, er ist unser Hirte, er hat uns ewiges Leben gegeben und er ist der eine, der sich um uns alle kümmert. Deshalb kann außer dem wahren Gott, der uns von unseren Sünden gerettet hat, keine andere Gottheit jemals unser Gott sein. Abgesehen von diesem dreieinigen Gott, das heißt, Jesus Christus, seinem Vater und dem Heiligen Geist kann niemand sonst jemals unser Gott sein. Das ist, weil dieser Gott uns nicht nur von den Sünden der Welt durch das Evangelium aus Wasser und Geist gerettet hat, sondern er ist auch der eine, der uns beschützt der uns alle seine Segnungen gibt, so dass wir in der Lage sein würden, auf dieser Erde für seine Gerechtigkeit zu lieben, und der uns verteidigt und sich unser ganzes Leben für die Ewigkeit um uns kümmert, deshalb können wir uns nicht erlauben, irgendetwas oder irgendjemandem zu folgen, außer diesem Gott. Für uns, die Gläubigen an das Evangelium aus Wasser und Geist, ist nichts anderes als der dreifaltige Gott wirklich. Wenn es etwas gibt, das unzuweichend ist, sind es ihre und meine Handlungen, die unzuweichend sind, die Gerechtigkeit Gottes, an der wir alle mit unserem Herzen glauben, ist nicht unvollkommen. Es ist nur, wenn wir Gott nicht von ganzem Herzen lieben, dass wir damit enden, uns in Ketzer zu verwandeln, nicht weil Gottes Liebe irgendwie unvollkommen ist. Wenn wir stolpern, dann ist es alles wegen unseren Unzulänglichkeiten, dass wir gestolpert sind, nicht weil Gott uns nicht behütet hat, denn er behütet uns wie sein eigenes Auge, er schläft und schlummert nicht, Psalm 121, 3-8. bis Diejenigen, die stolpern, tun dies, weil sie auf dem Weg ihrer eigenen Lust gewandelt sind. Jeder also, der an das Evangelium aus Wasser und Geist glaubt, kann niemals einer anderen Gottheit vor Gott dienen, wenn er wirklich an diese Wahrheit des Evangeliums glaubt. Wir, die Wiedergeborenen, können niemals irgendwelche anderen Göttern dienen. Wir dürfen niemals zulassen, dass dies jemals geschieht, egal wie jemand uns versuchen und zu täuschen versuchen könnte. Die Wiedergeborenen müssen erkennen, wie böse und falsch es ist, nur für ihr Fleisch zu lieben. Beim Lesen der heutigen Schriftpassage müssen wir begreifen, dass wir zu Ketzern werden, wenn wir wie Salomo lieben würden. Erinnern wir uns alle, von unseren Predigern bis hin zu unseren Arbeitern und unseren Brüdern und Schwestern gleichermaßen, dass wir, wenn wir wie Salomo lieben, auch zu Ketzer vor Gott werden würden. Natürlich müssen auch wir, wie alle anderen, unsere Grundbedürfnisse befriedigen. Aber wenn wir uns selbst mehr lieben als Gott, und wenn wir nur unserer eigenen fleischlichen Gier folgen, dann würden wir uns letztlich in Götzendiener verwandeln, sobald dies geschieht, wären wir Ketzer. Wir würden dann damit enden, Gott zu verlassen und zu seinen Feinden werden. Dies bedeutet, dass wir selbst auf eigene Faust Gott aufgeben würden, anstatt dass Gott uns verlässt. Deshalb, wenn wir über Ketzerei sprechen, müssen wir uns zuerst selbst vor allen anderen prüfen. Es ist absolut unerlässlich, dass wir uns noch einmal daran erinnern, dass sogar wir, die Gläubigen an das Evangelium aus Wasser und Geist, zu Ketzer werden können. Für sie und mich gleichermaßen ist es möglich, dass wir beide zu Ketzer werden können. Sie könnten dann fragen, aber wie ist dies möglich? Wie können wir Ketzer werden, wenn wir ordnungsgemäß an Gott glauben? Dennoch sind die Möglichkeiten da. Lassen Sie uns hier noch einmal betrachten, wie wir zu Ketzern werden könnten? Ich glaube an das Evangelium aus Wasser und Geist. Ich habe die Vergebung meiner Sünden erhalten und diene dem Herrn. Während ich jedoch mein Leben fortsetze, tauchen die Begierden des Fleisches mehr und mehr immer wieder auf. Wenn ich schwach bin, je schwächer mein Fleisch wird, desto mehr wünsche ich, mich selbst zu verteidigen. So habe ich immer wieder versucht, mich selbst zu schützen, und ich versuche auch, mich selbst zu zeigen. Da alle menschlichen Wesen zerbrechlich sind, sind wir alle genetisch so programmiert, unsere eigenen Interessen zu verfolgen. Wenn wir jedoch weiterhin unsere eigenen Interessen verfolgen, können wir selbst zu unseren eigenen Götzen werden oder materieller Reichtum kann zu unserem Gott werden. Mit anderen Worten, unser eigenes Fleisch kann sich in unseren Gott verwandeln. Wenn dies geschieht, was unterscheidet dann unseren Götzendienst so sehr von dem Götzendienst, den das Volk Israel bedient? Sie sind beide gleich. Wenn also die hier Versammelten, von unseren Amtsdienern bis zu ihren Frauen, unseren Arbeitern und unseren Brüdern und Schwestern, jeder seiner eigenen privaten Gier folgten würde, dann würden wir alle zu denselben Ketzern wie das Volk von Israel. Wenn dies passiert, würden wir uns selbst mehr dienen als dem Evangelium aus Wasser und Geist, und als Folge davon würden wir uns von Gott entfernen und schließlich zu Ketzern werden. Es war Mose, der das Volk von Israel aus der Sklaverei Ägyptens befreit hatte. Nach Moses Tod in der Wüste führte Josua die Israeliten in das Land Kanaan. Nach Josuas Tod führten Richter das Volk Israel. Wer trat mit dem Ende der Tage der Richter als Herrscher hervor? König Sol trat als neuer Herrscher hervor. Von da an wurde Israel unter einer Monarchie regiert. Der erste König von Israel war Sol. Und der nächste König war David. Israels Geschichte des wahren Glaubens endete jedoch mit den Tagen Davids, und von da an wurden die Israeliten kollektiv zu Ketzern. Es ist also ziemlich tragisch, all diese Entwicklung zu sehen. Lassen Sie uns auf einige von Gottes Dienern zurückblicken, die Salomos Herrschaft vorausgingen. Von Mose bis Josua, über Richter wie Gideon, Simson, Jephthah und Samuel bis hin zu David waren diese Menschen alle Diener Gottes. Lassen Sie uns nun diejenigen anschauen, die von den Tagen Salomos folgten. Tragischerweise gab es so wenige Könige mit dem rechten Glauben, dass wir sie alle mit den Fingern zählen können. Das Regierungssystem Israels war ursprünglich eine Theokratie, aber als das Volk dagegen protestierte, änderte es sich in eine Monarchie, und als Folge davon wurde die Nation Israel geistlich ruiniert. Was ist mit uns dann? Da wir jetzt an das Evangelium aus Wasser und Geist glauben, leben wir unter einer Theokratie. Mit anderen Worten, unser einziger König ist Gott selbst, und wir leben durch unseren Glauben an seine Gerechtigkeit. Die Gläubigen an das Evangelium aus Wasser und Geist sind nicht der bloßen Willkür anderer Menschen unterworfen. In der Geschichte Israels endete die Theokratie jedoch mit der monarchischen Herrschaft Salomos. Was sah Salomo, als er aufwuchs? Er sah den aufrechten Glauben seines Vaters David. Trotzdem brachte er des Pharaos Tochter, um seine Frau zu werden. Das war nur der Anfang seiner Ehe mit heidnischen Frauen. Von allen Frauen, warum brachte er so viele ausländische Frauen, um seine Frauen zu werden? Als sein Volk dies sah, verloren es seinen Glauben. Theokratie war bereits beendet, als Salomos Herrschaft götzendienerisch wurde. Obwohl viele Diener Gottes danach erschienen, hörten beide Königreiche Israels, das nördliche und das südliche Reich gleichermaßen, nicht auf sie und dienten stattdessen weiterhin Götzen, nur um letztlich zu fallen und ruiniert zu werden. Und Israel überlebte kaum als tributpflichtiger Staat verschiedener Großmächte bis zum Kommen von Jesus Christus. Trotzdem nahm das jüdische Volk Jesus Christus immer noch nicht als ihren Retter an. Wenn wir die Geschichte Israels untersuchen, können wir eine große Menge Traurigkeit entdecken, alles wegen eines Mannes, Salomo, das die Nation Israel damit endete, Gott zu verraten und in Richtung Verderben ging. Wäre Salomo von seiner Torheit aufgewacht und hätte Gott als den einzigen König Israels gedient, dann wäre die Nation Israel nicht so schnell in die Sünde des Götzendienstes gefallen. Sein Volk diente nicht nur Götzen, sondern sie taten es mit Begeisterung, wobei die ganze Nation zu einer großen Masse von Götzendienst wurde. Angesichts dieser Tatsache, wie hätte Gott also mit ihnen zufrieden sein und sie segnen können? Götzendienst, der in der ganzen Nation vorherrschte, stürzte sie ins Chaos. Das Volk war vom Götzendienst ergriffen und folgte sichtbare Götter. Kurz gesagt, die gesamte Nation Israel verwandelte sich in eine Nation, die falsche Götter anbittete. Also in diesem Licht war es natürlich für Gott nicht möglich, sie als sein Volk anzunehmen. Deshalb erweckte Gott seine Diener für das Volk Israel. Es ist, weil die Israeliten überhaupt nicht auf ihn hörten, dass er seine Diener mit Macht erhob. Der erste Diener von ihnen war Elia. Gott erhob ihn. So, als Gott durch Elia prophezeite, regnete es drei Jahre in Israel nicht. Gott sprach dann durch Elia, ich werde jetzt Regen bringen. Bringe 850 Priester, die Aschera und Baldinen. Und bring den König von Israel und sein ganzes Volk zum Berg Kamel. Lasst uns testen, wer der wahre Gott ist. Wenn Opfergaben bereitet und Gebete gesprochen werden, wird derjenige, der Feuer vom Himmel bringt und die Opfer verbrennt, der wahre Gott sein. Und durch Elia zeigte Gott ihnen allen, wie er es prophezeit hatte, dass Jehova tatsächlich der allmächtige Gott war. Er brachte das ganze Volk Israel dazu, zu Gott zurückkehren und zu bekennen, Jehova Gott ist unser wahrer Gott. Er ist wirklich unser lebendiger Gott. Sogar jetzt tut Gott solche Werke durch seine Diener. Obwohl wir die Vergebung unserer Sünden erhalten haben, ist jeder von uns, der nicht mit Gottes Gemeinde vereint lebt, um das Evangelium aus Wasser und Geist zu verbreiten, ein Götzendiener. Stimmen Sie dem zu? Bin ich hier richtig? Was ich Ihnen hier zu sagen suche, ist, dass, damit wir nicht in Götzendienst fallen, wir Gottes Werk unaufhörlich ausführen müssen. Deshalb arbeiten wir unermüdlich für das Werk des Evangeliums. Aber einige von Ihnen könnten denken, wow! Pastor Jung ist nicht einmal Mensch. Er ist so ein Workaholic. Warum ist er so anspruchsvoll? Wir sind alle dafür, das Werk des Herrn auszuführen, aber wir brauchen etwas Ruhe. Da wir so viel erreicht und dem Herrn so gedient haben, verdienen wir jetzt nicht etwas Ruhe. Wollen Sie mir bei Gelegenheit auch so einen Vorwurf machen? Meine Glaubensgenossen, wenn Sie so denken, und wenn wir uns entscheiden, uns vom Werk Gottes auszuruhen, dann werden wir in kürzester Zeit vor dem geistlichen Ruin stehen. Sobald Sie Ihren Dienst für den Herrn zurückstellen und auch nur für ein paar Tage Pause machen, wird sich Ihr Herz ändern und in die Irre gehen. Unser Fleisch ist so, dass wir uns, wenn wir sitzen, liegen wollen. Und wenn wir liegen, wollen wir schlafen. Denn es steht geschrieben, ich ging am Acker des Faulen entlang und am Weinberg des Toren, und siehe, lauter Nesseln waren darauf, und er stand voll disten, und die Mauer war eingefallen. Als ich das sah, nahm ich es zu Herzen, ich schaute und lernte daraus, noch ein wenig schlafen und ein wenig schlummern und ein wenig die Hände zusammentun, dass du ruhest, so wird deine Armut kommen wie ein Räuber und dein Mangel wie ein gewappneter Mann, Sprüche 24, 30 bis 34. Sobald sie auf alle Forderungen ihres Fleisches regiert haben, wird dies zwangsläufig ihre Beziehung zu Gott destabilisieren. Ist dies nicht wahr? Ich bin sicher, dass sie mir hier alle zustimmen. Genau deshalb müssen wir Gottes Werk unaufhörlich durchführen. Ich glaube an die Gerechtigkeit Gottes, an seine Liebe und an die Errettung, die er uns gegeben hat. Sie glauben alle so wie ich, nicht wahr? Ich für meinen Teil möchte nicht wie Salomo sein. Obwohl Salomo von vielen Menschen als großer König verehrt wird, halte ich ihn für einen Mann mit großen Fehlern. Im Gegensatz zu Salomo hatte sein Vater David Gott wirklich gefürchtet. Wenn Salomo nur ein Zehntausendstel von dem gefolgt wäre, was sein Vater getan hatte, wenn er nur Gott nicht ersetzt hätte, dann wäre das Volk Israel nicht dazu gekommen, Götzen zu dienen. Stimmen Sie zu? Da er Gott ersetzte und auch Priester ersetzte, können wir sagen, dass er tatsächlich von Sinnen war. Ich habe überhaupt nicht den Wunsch, wie Salomo zu werden. Und ich wünsche auch nicht, dass unsere Amtsdiener wie Salomo enden. Ich habe niemals die Tatsache aus den Augen verloren, dass, wenn ich zufällig in die Irre gehe, ich auch meine Mitarbeiter in Salomo verwandeln würde. Ich weiß sehr wohl, dass ich, wenn ich vermeiden will, meine Mitarbeiter und mich selbst zu Götzendienern wie Salomo zu machen, noch mehr Werke Gottes beginnen muss. Denn wenn wir viele Werke Gottes tun, dann würden wir keine Zeit finden, goldenen Käbern zu dienen, da wir bereits zu beschäftigt wären. Tatsächlich müssen wir Gottes Werk umso mehr ausführen, weil wir unzureichend sind. Während unser Glaube stark bleiben sollte, ist dies, wenn wir nicht arbeiten würden, so gut wie unmöglich, weil wir zu unzureichend sind, und deshalb müssen wir weiterhin Gottes Werk ausführen. Ich glaube ehrlich, dass wir in diesem letzten Zeitalter tatsächlich die letzten Läufer sind, die das Evangelium predigen. Ich bin davon überzeugt, dass die Tage dieser Welt gezählt sind. Da es unvermeidlich ist, dass diese Welt in ihrer Gesamtheit zerstört wird, glaube ich, dass wir alle dem Evangelium aus Wasser und Geist dienen sollten, solange wir noch in der Lage sind, ihm zu dienen. Wir beten jetzt und dienen dem Evangelium durch Glauben, und da Gott uns gesegnet hat, konnten wir viele Dinge für das Evangelium erreichen. Auch in diesem Moment wird das Evangelium weiterhin erfolgreich verkündet. Doch schon bald wird die Zeit kommen, in der wir nicht mehr in der Lage sein werden, dem Evangelium zu dienen. Mit dieser Zeit in Gedanken werde ich Gottes Werk noch fleißiger ausführen. Tatsächlich sind jetzt ideale Bedingungen für uns das Werk des Evangeliums auf der ganzen Welt auszuführen. Doch obwohl die Tür des Evangeliums ein ganzes Stück geöffnet wurde, sind die Herzen der Menschen ebenso hart geworden. Auch wenn wir so viel Arbeit vor uns haben, dass wir alle sehr zu kämpfen haben, lassen sie uns es in Geduld ertragen. Wenn die Zeit kommt, in der wir nicht mehr in der Lage sind, zu arbeiten, werden wir gemeinsam in Frieden ruhen. Vor allem dürfen wir uns niemals erlauben, wie Salomo zu sein. Auch wenn wir unzureichend sind, müssen wir an das von Gott gegebene Evangelium aus Wasser und Geist glauben, unser Herzen bewahren und niemals unseren Gott ersetzen. Individuell können wir das Evangelium aus Wasser und Geist nicht jeder für sich verbreiten, aber wenn wir vereint mit der Gemeinde zusammenarbeiten, dann werden wir so viel mehr erreichen. Wenn wir wahrhaftig unser Herz und unseren materiellen Besitz für dieses Werk anbieten, wird Gott uns segnen und uns befähigen, ihm noch mehr anzubieten. Wenn das Evangelium durch unsere Opfer verkündet wird, dann sollten wir unser Herz mit diesem Bestreben vereinen und dem Evangelium mit all unserer Hingabe dienen. Ich bin fest davon überzeugt, dass Gott uns dazu befähigen wird. Denn wir glauben an das Evangelium aus Wasser und Geist und dienen dem Herrn als unseren König.